2: Estamos como todas las tardes, de lunes a viernes, 17 a 18 horas en hora del centro, en Heraldo Radio, estamos 98.5, referente. ¿Cómo ha estado? Eh, pues bueno, yo espero que haya estado bien, eh, no vamos a entrar a días de este, que suba la temperatura, todavía falta para que acabe el invierno, pero el día de hoy ha sido un poquito más eh, cálido. Que los días anteriores, incluso de esta misma semana Bueno, eh, le saluda a Javier Solórzano y todo el equipo que hace posible referente Agradeciéndole que esté con nosotros eh, hoy, hoy me tocó, cómo le pasa a uno, ¿no? me tocó estar eh, Bueno, no estar, relativamente pues, a dos, tres calles De un lugar en donde hubo un, des, un derrumbe Por una obra ya en la zona de la Colonia Granada Y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque... La verdad, de repente yo entiendo todos los enojos que se nos vienen encima, ¿no? Por los cambios de tránsito, le habrá pasado a usted donde viva, que de repente hay un accidente, un choque y luego se vuelve, pero pero no quedaba de otra y entonces cerraron, rápidamente actuaron, me parece que que es impresionante la forma en que bo, mo, movilizaron el tránsito. Es una zona, le cuento, por si usted, para que usted tenga una idea, es una zona que se encuentra en este en eh, eh, cerca, muy cerca, de donde se está construyendo la nueva embajada de los Estados Unidos. Entonces, se ha de imaginar que eso hace todavía más difícil, porque la embajada no está en proceso de construcción, sino está más bien en proceso de, de... este Perdón, está en proceso de construcción. Todavía le falta, todavía le cuelga, ¿no?, por todo lo que esto significa. Bueno, pero entonces ahí lo, lo dejo como una anécdota de que en honor a la verdad, eh, muchas cosas que, que se suscitan en este tipo de de, pues de incidentes, accidentes como usted quiera, fue eh, lo que pasó el día de hoy y yo debo de, no sé exactamente más a detalle, que es una obra de, de drenaje etcétera, pero ¿sabe por qué? lo que me parece muy importante es ver cómo rápidamente se instrumentó una acción para evitar el problema que es una zona de tránsito, ya le digo, la construcción de la Embajada de los Estados Unidos, lleno de escuelas y llenos de departamentos, pero lleno. Y además, este el Museo Sumaya, todo eso ahí juntito, ¿no? Entonces, es una zona muy... con la Granada, es muy 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 difícil. Bueno, punto. Y aparte, ya no le cuento más sobre ese tema, nomás se lo cuento como una anécdota que creo que bien, que vale la pena que, que la compartamos, como usted seguramente lo pudo. Puede vivir muchas cosas en muchas partes, en, donde usted, en muchos incidentes hechos en donde usted vive. Bueno, ese es eh, lo primero. Lo segundo que le quiero comentar. Eh, mire, eh, por diferentes eh, razones, hemos entrevistado estos días, aquí para el Heraldo, a dos, eh, a, a dos muy interesantes personajes. Uno de ellos es Mauricio Vila, embajador del Estado de Yucatán. Eh, perdón, embajador, gobernador del estado de Yucatán, perdóname, ya estoy, ya estoy haciendo a Yucatán otra república, ¿verdad? Los yucatecos han de decir, pues, si lo hemos pensado, ¿no? De ahí venimos. Bueno, uno es este, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y la otra es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Los entrevistamos para el heraldo. A Mauricio hace dos días, y a Claudia ayer en la mañana ayer sacamos una parte de la entrevista en, en este en televisión hoy sacamos la segunda parte y vamos a presentar también algo un, algunos extractos de la conversación hoy en radio bueno todo esto se lo cuento porque fíjese más allá de perfiles etcétera no pues de donde se encuentran ubicados me queda muy claro que Mauricio Vila está haciendo toda una campaña por algo que es muy importante porque Mauricio Vila se ha conocido en todo el país. Yucatán es eh, un estado al sur, el más al sur. Este es un estado. Que tiene ahorita en este momento una condición sumamente favorable, en términos de seguridad y muchas otras variables pero no solamente es eso, también tiene, pues es, es un estado que en un país tan centralista se le ve lejos, ¿no? ¿Dónde está Yucatán? Pues hasta la, la hermana República de Yucatán, habrá escuchado usted que luego se dice, bueno, pues está lejos, pero también por una historia bellísima que tiene Yucatán, ¿eh? Bueno eso, ahí lo ponemos en punto, en punto y seguido la jefa de gobierno de la ciudad, por más que el presidente todo el día esté con ella y con ella y con ella, y ahora vamos a inaugurar, mañana va a ser la conferencia de prensa desde el gobierno de la, desde las oficinas de gobierno de la ciudad, todas esas cosas que está el presidente haciendo con tal de promover a lo que todo indique su candidata, todo indica, pues, sé que no puedo yo decirlo con plena certeza, lo que, me, lo que llama la atención es que son dos personajes que... Una, definitivamente, voy a ganar la encuesta, ¿no? Como nos dijo ayer, este dijo Claudio. Pero el otro es Mauricio Vila que es evidente que está asomándose para ver si da o no da, ¿no? Si él puede o no puede. Si él acaba metiéndose, o de plano no. Este, si él eh, al final de cuentas, este con su eh, con, con, con todo lo que ha he hecho allá en este en Yucatán empieza a moverse de tal manera que pueda en definitiva ser un candidato fuerte o de plano no, ¿No? yo creo que anden en eso y cuando digo que anden en eso pues es por eso que recorre todos los medios de comunicación pero déjeme decirle por qué me detengo con los dos por una razón créame muy, muy, muy concreta no y es que cuando se le pregunta a Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, eh, ¿usted eh, crees que, que pueda ganar la oposición? Dice, no, claro que no. ¿Y qué razón da? Pues da una razón que pasa por el hecho de que no tiene un proyecto. Y le pregunto a Mauricio Vila, Mauricio, este, ¿cómo ganarle a la a Morena? Que es, este, que es un partido muy fuerte, que es un partido que ha hecho que digamos, se ve muy difícil que, que vaya contra el corriente y dice hay que tener un buen proyecto yo creo que en el caso de la oposición hay que tener un buen proyecto y un buen personaje pero hay que tener un proyecto no va a bastar con una cara o algo así hay que decir, a ver, este gobierno ha gobernado así y ahora nosotros vamos a gobernar asado ¿no? y le voy a decir algo que además es un terreno que no han pensado tanto, ¿no? porque están en la obsesión de ver quién es pero le voy a decir algo que consideramos de primerísima importancia el proyecto que se ponga por delante tiene muchas posibilidades. No para ganar, pero muchas posibilidades de construir un proyecto. ¿Y lo hace por qué? Porque el proyecto de la actual administración es un proyecto más ideológico, ¿eh? Este, que no necesariamente lleva la instrumentación de las cosas. Si yo le pregunto, y lo digo con... un poco tratando de desmenuzar las cosas y platicándolo con usted, ¿no? ¿Usted alcanza a apreciar con toda claridad de qué se trata el proyecto de la 4T? Y yo creo que hay cosas que quedan muy claras, pero un proyecto integral todo, 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 no. Yo la verdad que no lo alcanzo a, a definir de manera a, total. Entonces, es algo que es importante. La gobernabilidad de las sociedades están, en muchos casos, en crisis, a pesar de su popularidad. Mm, vea usted lo que pasó hoy en Francia, por ejemplo. No, Ahí el presidente Emmanuel Macron decide lanzar una eh, una muy interesante propuesta, pero debatible sobre la jubilación. Y la gente sale a las calles de París y ahí no se andan con. No, ahí van con todo a las calles de París y vámonos, ¿no? Va a atacar directamente al gobierno y a no dejarse. Y usted vea lo que pasa, por ejemplo, en España. De igual manera, salen los sindicatos en Estados Unidos, salen los sale y se opone la gente. Cuando se opone, se opone, ¿no? este Y vea usted lo que pasa en Perú. Hay una crisis que no tiene, perdón que lo diga, pero mi impresión es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? La crisis de Perú. ¿Por dónde resolverla? ¿Qué? ¿Quieren poner otra vez de presidente a Pedro Castillo? Pues por más que quiera el presidente López Obrador, por ahí no va, por ahí no va, ¿no? Bueno, esto que le digo... En México también, más no hay una crisis de gobernabilidad porque tenemos un presidente muy fuerte. Pero si lo revisamos con detalle, le diría, la cris no hay crisis de gobernabilidad, pero sí no queda claro de qué se trata la gobernabilidad. ¿no? A ver, yo le diría, tendríamos que tener una gobernabilidad en donde la pasamos atacando a los adversarios. ¿O qué hacemos? o ¿Cómo se debe de gobernar? ¿Cómo, cómo buscar nuevos mecanismos de, de civilidad? en términos de la política, para que el presidente, hombre poderoso, que está hoy en un momento sumamente importante, a pesar de que algunas encuestas le empiezan a bajar ahí, la del economista, por ejemplo, le empieza a bajar un poco la popularidad, pero se mantiene sobre el 60 casi, ¿no? Pues es maravilloso, en el cuarto año de gobierno, por Dios. Y eso no es casual, ¿eh? Bueno, pero cuando digo esto es, el presidente mantiene en buena medida su proyecto de gobierno con el discurso y con algunos programas sociales, pero no del todo. Hay muchas cosas que se ven lejos. Por ejemplo, sus proyectos emblemáticos... Son muy confusos, ¿no? No se sabe qué va a pasar con el Tren Maya, con todas las críticas que hay y con todas las críticas, además, fundamentadas que ya vamos a tener. Ahora sí, se los aseguro, y créanme, el, todo el proyecto de, Dinamar de este, del de primer eh, barril de petróleo el año pasado. Oigan, no, vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. No, ¿saben que Ya está resuelta la crisis de los medicamentos. Todo eso, todo eso es muy bien en el discurso y sí logra permear. Pero hay una cosa que se llama terca realidad, que es cuando nosotros vivimos las cosas donde decimos, a mí, yo llego al, al doctor, llego al IMSS y al ISTE y no me están resolviendo el problema. Y ni siquiera me voltean a ver. Yo me estoy yendo a vacunar y quiero vacunar a mis hijos y no hay vacunas. Yo quiero un medicamento y no lo hay, aunque digan que ya se resolvió. Entonces, esto que le planteo, me parece que es uno de estos elementos como claves en este momento para atender. ¿Por qué? Porque quien tenga un proyecto enfrente al proyecto o el casi proyecto o las ideas o como se le quiera llamar y no lo digo peyorativamente a lo que estamos viviendo un proyecto que diga a ver, nosotros vamos a estructurar las cosas así esto va a pasar con los eh, las personas con altos ingresos esto va a pasar con las dependencias oficiales aquí podrá participar la empresa privada con Pemex voy a hacer esto pero hay mucha hay mucha o sea no, no, hay, no hay al fin y al cabo de parte de la oposición eh, una idea en la cual se metan en eso se tienen que meter desde ya en eso yo le diría este primero el proyecto y luego el hombre decía este, don Jesús Reyes Heroles, no es broma eh echemos el proyecto si quieren ganarle a Morena po, hagan un proyecto, o digan por dónde van y las cosas pero si están con el impresentable de y no acaban poniéndose de acuerdo en muchas cosas, y bueno, ya, ya parece que se pusieron de acuerdo y el día siguiente un dirigente de partido dice, no marchen a mí con ¿por qué me hacen esto. Ya se lo plantearon allá el al señor Jesús Zambrano, ah, pues es que no los hace caso, nosotros no vamos a firmar si no nos dan algo. Pues entonces, como esa es la, esa es la rebatinga, es la vendimia, pues entonces es muy difícil. Bueno. Yo, yo le diría, para 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 cerrar esto. ...que si la oposición realmente... ...es que lo, lo dijo Claudia Scher... Bueno, ...no tiene un proyecto... ...si la oposición realmente tiene... ...quiere acceder al poder... ...quiere ganar... ...quiere jalarle, le diría yo... las pie, ...los pies, ¿no? ...como luego dicen a Morena... ...y al presidente... ...pues no basta con que le menten la madre... ...la verdad... ...eso, el presidente está tan acostumbrado... ...le entra por uno y lo sale por el otro... ...si aquí no hay algo que trascienda colorín colorado, la historia se va a volver a acabar. Bueno, esto es eh, parte de lo que hoy está muy debatible y nosotros y su servidor trató de darle la mayor de las importancias porque eh, el día de ayer y el día lunes, el día de hoy, ¿qué día es hoy, miércoles, no, jueves, el día martes y el día miércoles conversamos con dos personajes uno de ellos muy fuerte como es el caso de la señora Claudia Schembaum, y el otro, si bien no es que sea un personaje este, de, de nivel nacional. Claudio Sheinbaum lo es en Buena vía por Morena, pero Mauricio Vila está tratando de ver si puede o no puede. Esa es mi impresión, estoy interpretando. Yo le diría que lo que sucede es que en el fondo lo que hay aquí, lo que vino a suceder con el caso de Mauricio Vila es que también dice si queremos ganar tenemos que poner por enfrente un proyecto, punto. Si no hay proyecto esto no funciona. Bueno, esto se lo planteo hoy como el inicio, agradeciéndole que nos acompaña. Hay muchos asuntos hoy. Este, Vamos a empezar con algo. Sí, vamos a empezar con eso, sí. Vamos a empezar con algo que, que la verdad que a mí me parece que es, eh, se lo digo con sinceridad, muy lamentable. Mo lo dije lamentable, lo vuelvo a decir. Muy lamentable. No marchen. La señora, la señorita Ariana Fer Fernando fue asesinada. Bueno. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis es que murió de una congestión etílica. Todos, no, no, en cualquiera de los dos casos hay corresponsables. ¿No? Bueno, entonces la Fiscalía de Morelos dice una cosa, y la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de, de la Ciudad de México y la Fiscalía de, de eh, General de la República dicen lo mismo, están juntas en su planteamiento. Bueno, todo esto se lo planteo por un muy sencillo asunto. Ella está en medio, ¿eh? Y la víctima se la vuelven a revictimizar. 17 16
1: en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos. Gracias que nos acompaña 1717 17 en la hora del centro. Bueno, le quiero agradecer. En verdad siempre es un gusto, lástima de los temas, pero tener claridad con los temas como los tiene Arabella Montesioca, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, titular de Observatorio Jurídico de Género de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Arabella, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y sí, como dices, no son los mejores temas, pero un gusto estar con ustedes.
2: El gusto es nuestro en verdad, Arabela. A ver, nosotros planteábamos, a, a lo mejor pudiste haber escuchado esto de las fiscalías que se contraponen, entonces este, la señora Claudia Sheinbaum dice, acusando de nuevo al fiscal de Morelos, al fiscal de Morelos defendiendo a su gente y decir, yo tengo todos estos elementos para confirmar el asunto, la Fiscalía General de la República jugando al mismo tono que la Fiscalía de la Ciudad de México, o sea, digamos, cuando digo el mismo tono y jugando utilizo una metáfora, porque pues bueno, uno supondría que van a tener una versión similar, y mientras Ariadna muerta, ¿no? Entonces yo te diría... ¿Qué alcanzan a ver? ¿Qué han investigado? Que, 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 pues, ¿Qué qué, Pues, pasó? ¿O en qué andamos?
3: Claro, mira, es bien importante voltear a ver que cuando estamos justo frente a estas declaraciones se piensa como en las víctimas directas, no, en Ariadna Fernanda en este caso, pero no se voltea a ver los efectos que tienen estas declaraciones en las víctimas indirectas y sobre todo, o sea, entendiendo las víctimas indirectas como los familiares, los amigos, todas estas personas que normalmente pues estuvieron rodeando a la víctima y que de alguna forma estas declaraciones les causan algún tipo de afectación psicológica o emocional y entonces al momento de tomar en cuenta a las víctimas indirectas también nos vamos a dar cuenta cómo estas declaraciones justamente cumplen con este propósito de ser un espectáculo que más allá de dar información precisa o información que permita a la ciudadanía conocer cómo se está llevando el caso pues la politización es muchísima creo que información eh, información como mucho más eh, seria, información mucho más concreta por ejemplo sobre los datos específicos de las necrotesidades sería muy útil. Las personas normalmente no sabemos cómo se realizan estas necropsias y cómo evaluar quién dice la verdad. O sea, porque al final únicamente pareciera el conflicto entre ellos, pero no se explica justo en estos términos, en unos términos de socialización, cómo se tienen que hacer evaluaciones internas al cuerpo, externas al cuerpo, cómo existen guías de feminicidios, eh, guías, perdón, para realizar las necropsias con perspectiva de género. Es decir, que, se, que la ciudadanía cuente con más elementos para entender qué es lo que sucede. Y que bien, si bien ahorita sucede en el caso de Ariadna Fernanda esta cuestión de eh, una convergencia de competencias, sucede en muchos otros casos de feminicidios también, y ahí hay que observar justo el tema, eh, digamos, irnos a las leyes y a la parte de, de los códigos, en las cuales nos dicen que en este tipo de casos, cuando... Eh, suceden los feminicidios va a, co va a ser competencia del lugar donde se comete el delito para, eh, para analizarlo para revisarlo con mayor profundidad cuando hay una convergencia es decir, cuando hay otros delitos que tienen que verse y revisarse por ejemplo, el que haya sido encontrado el cuerpo, necesitan trabajar las fiscalías en su conjunto y justo es lo que no ha sucedido por una falta de voluntad más política eh, y también, pues digo, esta presunción que existe de un vínculo entre el eh, presunto culpable de cometer el feminicidio y la fiscalía de Morelos. Entonces, también aclarar este punto creo que sería más interesante y más
2: productivo. Claro, que es el entorno, dirías, ¿no? Este Arabela.
3: Exacto. Entender el contexto, porque justamente en los casos de feminicidio. Lo que se intenta hacer es a través de peritajes sociales también conocer cuál es el contexto de las víctimas y eso implica también conocer quiénes están eh, involucrados, con qué autoridades, quiénes podrían tener algún conflicto de interés y demás. Y todas esas herramientas son las que se tienen que llegar a las dos fiscalías para entender cuál fue el contexto de lo que sucedió con Arena
2: Fernanda. Sí, sí, sí. Oye, a ver, déjame plantearte este... Eh, con la información que ustedes tienen, te pregunto lo que han ustedes investigado, porque sé que han estado muy cerca del asunto. Te pregunto, eh, Arabela, eh, ¿queda claro qué pudo haber pasado o seguimos en un mundo verdaderamente ignoto y desconocido?
3: Sí, bueno, por cuestiones de debido proceso, a nosotros al menos en el campo de la investigación no se nos permite eh, tener acceso sí. a estos documentos. Uh -huh. Sin embargo, eh, al menos sí a través de, eh, a, de, como vamos observando nosotros desde el campo del derecho, pero también con ayuda de la licenciatura en ciencias forenses, pues sí nos damos cuenta de que varias de las declaraciones pudieran dar al lugar o podrían ayudarnos a pensar. Obviamente tenemos que probarlo con, todo, con el acceso a todas estas pruebas pero que, que la Fiscalía de la Ciudad de México es la que tiene la razón a través de la declaración de que, de que hubo una contusión múltiple.
2: Sí. Ahora también el, el otro asunto es que el, la fiscalía de Morelos se mantiene en su versión, Arabela. Y además, eh, digamos, dos o tres personas que trabajan en esa fiscalía en términos de este tipo de temas son expertos y reconocidos, ¿no? Que eso es, aquí también dices que conste que entiendo, eh, no 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 pasó por alto el entorno, ¿no? Al que hacías referencia, Aravela, Pero digamos en el aquí y ahora y entre ellos qué fregados, ¿no?
3: Exacto, pero justamente ese es el tipo de cuestiones que se deben de evaluar, porque claro. muchas veces tenemos a personas muy capaces para realizar ciertos procedimientos, pero que a lo mejor no tienen ciertas actualizaciones, o uh -huh. sea, y actualizaciones de cómo se deben dar tratamiento en los casos de feminicidio. Uh -huh. Estas actualizaciones son actualizaciones bien constantes, o sea, estoy diciéndote más o menos que la guía para hacer necropsis con perspectiva de género es del 2018, pero tuvo modificaciones apenas el año pasado. Y entonces muchas veces esa parte de hacer automáticamente los procesos no nos eh, permiten ver los detalles y las circunstancias que han ido cambiando en cómo debemos evaluar todo eso. Entonces quizá también esa parte de preguntar o cuestionarse si tienen estas actualizaciones también sería prudente. Al menos en el caso de claro. las personas juzgadoras, sucede también mucho que no tienen estas actualizaciones sí. y que entonces puede haber una responsabilidad justo por el um, mal empleo de las herramientas que deberían de conocer, que están obligados a conocer.
2: Híjole, híjole, híjole. Bueno, este, muy en breve, en 30 segundos, Arabela, porque ya sabes que en esto el tiempo radiofónico-televisivo así es. ¿Qué, sí. sup ¿Qué supones que va a pasar?
3: Bueno, eh, digamos es nada más una idea sí, de sí, lo sí. que puede suceder sí. yo considero que al final esta necropsia que realiza la ciudad de México es una eh, digamos es un procedimiento que no nada más satisface a la idea que se tiene de los feminicidios en fo de forma genérica o sea el uh -huh. confirmar que sea un feminicidio de alguna forma tiene un significado más allá un significado que de alguna forma confirma los números Salve, que se presentan sí. mes con mes en sí. el país. Y Salve. creo que justamente esto va a implicar que Ariadna Fernanda al menos tenga una respuesta y un acceso a la verdad, Salve. que justamente eso es lo que buscan las familias gracias. de las víctimas.
2: Gracias, muchas gracias.
3: Gracias.
2: Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
4: en el referente informativo le presentamos información relevante
5: Concluyó la selección de jurado para caso García Luna, alegatos iniciarán el lunes. Derrumbe en obras de la Ciudad de México dejó un trabajador muerto. Fresnillo, Irapuato y Naucalpan son las ciudades más inseguras en México, reveló el Inegi. Percepción de inseguridad en México sigue a la baja. Los narcobloqueos por la captura de Ovidio Guzmán dejaron 256 autos dañados, 40 fueron calcinados. Policía que asesinó a George Floyd apeló su condena ante Tribunal de Estados Unidos. Oposición exige renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Primera ministra de Nueva Zelanda anuncia su dimisión al cargo. Los empleos llegan a niveles récord entre los países de la OCDE.
6: Beyond the grass and gravel, And I don't think I will try it today. I'm facing the squall life of a thousand year storm. I don't know if I'm dying or about to be born. Bueno esta
2: voz que a lo mejor algunos reconocen cuando escuchen lo que viene la pueden reconocer mejor Es David Crosby eh, un grupo que fue muy, la verdad, la verdad fue muy importante en su tiempo Que era este, Crosby, Steel, y Nash nearby, no, A lo mejor ahora, bueno, es un asunto generacional, ahora sí que no puedo negarlo Pero es un asunto en donde, es, una, es un grupo que en ese momento de generacional eh, Fue muy importante, Crosby, Steel, y Nash eh, muy importante. Resulta que, ¿por qué nos detenemos? Pues porque hace cosa de nada. ¿eh? Bueno, dos, tres horas se dio a conocer que David Crosby fuió, falleció luego de una larga enfermedad y esta fue una. lo dio a conocer su esposa. Entonces, lo dejamos ahí con. ahí, pues mire, muy de muy de esas ondas de música como Mamas ante Papas y todos estos ahí, ¿no? este De los 60, 70 con San Francisco Flowers in Your Head, y eso no. Pero yo pienso que es una posición, es una, es una fue un grupo influyente, importante y muy escuchado. Bueno, a ver qué le parece por si no lo conocía, y los que lo conocían, recuerden, y recuerden que el señor David Crosby de Crosby, Steel and Nash falleció. Esto es eh, Crosby, Steel and Nash, famosos, famosos. They are child
6: Stand by the stair where you see something
1: sweet Solorzano El referente informativo
2: Aquí andamos entonces, y le cuento que ayer conversamos con la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Schenbaum. Eh, hicimos una entrevista para televisión. Ayer salió la primera parte, hoy sale la segunda parte. Eh, a ver qué le parece. Yo he insistido mucho en que es una conversación que pretende escuchar a una mujer con altas posibilidades de ser la candidata de su partido, el partido mayoritario y el partido que puede conservar el poder, tal cual, ¿no? Eh, Ayer dijo, voy a ganar las encuestas, ¿no? Hoy vamos a presentar la segunda parte en la televisión, en la noche en Heraldo Televisión, con el tema de la seguridad, que es por donde empezamos, ¿no? Le, le hicimos una pregunta al final a, a Claudia. Le digo, ¿te imaginabas cuando estabas en la Facultad de Ciencias que ibas a ser jefa de gobierno? Ni de broma, oye, y más, ni presidenta, mucho menos. Dice, pero bueno, Luis Echeverría dijo que, dijo que quería ser presidente desde los seis años. Bueno, a lo mejor López Obrador también, ¿no? Pues le le debió haber preguntado, pero pues bueno, no sabía. Pero López Obrador, ¿cuál suponen que López Obrador dijo quiero ser presidente? Y era que no había nacido cuando lo quiso. Bueno, vámonos a las 17.35, parte de lo que conversamos con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ayer la primera parte, hoy un pequeño extracto, y mañana hoy en la noche la segunda parte
6: estamos ganando el 2024 Sí, totalmente, pero además con unidad Porque se apuesta mucho a la, a la desunión A que nos vamos a dividir Y yo creo que esa es una responsabilidad De nosotros, principalmente de las corcholatas Por lo menos en mi caso No no voy a ser factor de desunión nunca ganes o piernas sí, sí. eh... Aunque seguramente vamos a ganar donde Echeverría dice que él quería ser presidente desde, casi casi desde que tenía seis años. Pues no, más. en mi caso. <risa> bueno. Las circunstancias me han ido llevando a este momento y orgullosamente me voy a presentar en la encuesta de Morena por varias razones. Una, por, por la historia, por lo que represento y, y yo quiero que continúe la transformación con sus características. Y la otra, eh, ser la primera mujer presidenta sería... Eso suena muy interesante. Um, para un país como este. Para un país Claudia, como México. Un... Una mujer presidenta. Lo una. que representaría para las mujeres de México sí. sería mucho. Y en los hombres también.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, vámonos entonces. Eh... Mire, eh, lo, lo de Perú es una crisis, no sé si total, pero bueno, ¿qué le parece si vamos desmenuzando qué anda pasando? Porque nosotros tenemos que ver, ¿eh? Estamos, digo, cuando digo que tenemos que ver no con la crisis, sino nos hemos convertido en un actor incluso para los propios, este, la clase política peruana, incluso empresarial. Bueno, Rafael Rojas es profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colmex, del Colegio de México. Querido Rafael, como siempre agradezco tu tiempo y que estés con nosotros esta tarde. ¿Cómo te ha ido?
5: Hola Javier, un gusto saludarte esta tarde Como siempre, un placer conversar contigo
2: eh, Podríamos como hacer una especie de resumen Que sucinto, como luego dice, ¿no? Como una especie de, ¿qué anda pasando en Perú? Y hacia Exacto. dónde van a ir las cosas Y esto corre, esta crisis tan brutal para bien del señor este, Pedro Castillo ¿Qué alcanzas a ver, Rafael? Bueno, es
5: es difícil resumir la crisis porque yo, yo tengo la impresión y creo que que muchos eh, y, eh, politólogos, historiadores, analistas que que siguen este fenómeno desde hace años, desde hace años, este, este no es un, una crisis provocada eh, eh, originalmente, digamos, por el intento de Pedro Castillo, de eh, eh, convocar a un Congreso Constituyente disolver el, eh, el poder legislativo y decretar el estado de emergencia eh, hace más de un mes, ¿no?, que desató, ¿verdad?, la sucesión de poderes en favor de Dina Boluarte y la gran reacción que ha habido popular, ¿no?, a, a ese fenómeno. En realidad es una es como el, el último capítulo de una larga crisis eh, eh, de los poderes peruanos eh, por lo menos yo te diría desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en el 2018 a partir de entonces no ha habido estabilidad en la división de poderes de en, en Perú en buena medida por un diseño institucional heredado del del régimen de de Alberto Fujimori que, que incrementó eh, artificialmente, a mi juicio, tanto los elementos parlamentarios como los presidencialistas. Es decir, le dio muchos poderes al Congreso con capacidad para negarle confianza y revocar a los gabinetes y al propio presidente, y al mismo tiempo le dio poderes a los presidentes por medio de facultades extraordinarias y decretos de estados de emergencia. Y entonces... Se creó esa ese, ese sistema político muy inestable que nos ha llevado a esta crisis. Ahora no no yo a la segunda parte de tu pregunta no respondería que tal y como están las cosas el escenario sea favorable a Castillo. Evidentemente hay un enorme malestar. Me parece que la, los movimientos sociales y específicamente las ramas indigenistas de los movimientos sociales se han activado muy fuertemente en contra del gobierno de Dina Boluarte, pero ahora mismo entre las demandas que se están articulando en ese movimiento social, la de mayor peso no es la de el restablecimiento del poder de Castillo, tal vez la liberación de Castillo, pero no la vuelta a su, a, 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 a su titularidad como presidente de la República. Tiene mucho más peso... Eh, por ejemplo, la convocatoria a elecciones lo más pronto posible, eh, la instalación de un Congreso constituyente o la disolución del Congreso actual y, por supuesto, la solicitud de renuncia del actual presidente Dina Boluarte. Todas esas demandas tienen más peso, me parece, que la, la, el reclamo de una vuelta de Castillo al poder.
2: Oye, este... Eh el, 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 en algún sentido digamos el, el presidente de México cuando planteó las cosas este Rafael eh, pareciera que presumía lo que podía pasar, este pero no era exactamente, no es que exactamente eso fuera a pasar sino por, por las razones que bien explicas de Pedro Castillo pero el presidente no va a dejar de hablar del tema a pesar de lo que digan en Perú de él no
5: Sí, evidentemente el gobierno, bueno más bien el presidente porque creo que en la Cancillería e incluso en la posición del, del ex embajador eh, Monroy ha habido ciertos matices, ¿no? Eh, en el posicionamiento frente a la crisis de Perú, pero en el caso del presidente sí hubo una identificación muy fuerte con la figura de Castillo. él él entiende, él ve a Castillo como el representante del pueblo peruano. Y, y al Congreso y a la propia Dina Boluarte, que formaba parte del partido del presidente Castillo y de Cerrón y de todo el grupo de izquierda que llegó al poder, las, los ve como parte de la oligarquía. Pero esto yo creo que se ha ido complicando mucho más. Eh, eh, ahora mismo, por ejemplo, si, si Dina Boluarte renuncia, probablemente quien asuma el poder presidencial es un líder del Congreso de una organización de derecha, no de Perú Libre, del el partido de Castillo, Cerrón y Boluarte, sino de una corriente que los analistas ven incluso más allá de la derecha fujimorista, que es José Williams, que es el actual presidente del Congreso. O sea que ese sería el nuevo presidente técnicamente en caso de una renuncia de Boluarte, lo cual implica que la situación ni siquiera iría por el lado de una ruta progresista como la que en, el, en efecto trató de encabezar Castillo. A, a mí me parece que sí, que es una posición eh, un poco basada en simpatías personales. A veces me da la impresión también de que el presidente aplicó eh, al caso peruano eh, la lectura de el, el último golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, ¿no? Y entonces se hizo como una, se produjo como una transferencia un tanto mecánica de un contexto al otro. Eh, ahora, de todas formas, claro, lo, lo, en lo que sí tendría en todo caso razón el presidente es en que esa sucesión de poderes y el revanchismo con que el nuevo gobierno enfrentó eh, la causa de Castillo y su encarcelamiento tienen elementos golpistas y evidentemente no se supo manejar bien esa crisis y esa inestabilidad política en Perú bueno pues esto. oye rafael una para cerrar
2: una sí. opinión de cómo van las cosas en Brasil
5: bueno en Brasil fíjate al final eh, creo que ha salido eh, todo pa para bien relativamente porque el, el hecho me parece de que de que Bolsonaro esté fuera de Brasil y se haya producido el arresto de, de algunas de las figuras centrales de seguridad en Brasilia, ha ido desbrozando un poco el camino para que se consolide Lula en el poder y se, vaya, y se vayan eliminando los elementos más peligrosos de la conexión entre el bolsonarismo de base, podríamos decir, y los elementos de poder en, en, en las estructuras de seguridad y de y del ejército, ¿verdad? En, 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 en un país federal como ¿verdad? Como es Brasil, porque lo que lo que me pareció realmente más inquietante y peligroso de todo aquel proceso era la conexión entre estos eh, manifestantes bolsonaristas que estaban frente a los cuarteles y evidentemente algunas figuras de la, la seguridad en Brasilia eh, a nivel federal y en algunos estados de la región donde es fuerte el bolsonarismo entonces parece que ha habido como un control de daños verdad después del susto que, ¿verdad? que produjo el intento ah, sí. de golpe y la, la toma del, del, del Congreso ha habido un control de, de daños que favorece la, la autoridad de Lula que me parece que es fundamental para dotar de estabilidad al nuevo proyecto de, de este político extraordinario de la izquierda brasileña.
2: Con la gran bronca que no deja de tener, que es un congreso muy equilibrado y con, con Bolsonaro jugando al papel de fantasma, ¿verdad?
5: Claro, pero yo... Mira, ahí en realidad, mientras el eh, digamos la, el pleito sea eh, por la por medio de las instituciones políticas, eh, no, no, hay, no hay mayor problema. Lula además... y, y y estos líderes de la izquierda y del centro que lo están apoyando están acostumbrados a esas líderes, ¿no? Aquí el problema está en que precisamente esa tensión política dentro de un congreso plural, dentro de un equilibrio de poderes regionales eh, que no necesariamente favorece al gobierno, porque hay muchos gobernadores que todavía siguen en la línea bolsonarista. Ese, es, es, ese digamos, es la, la lucha política dentro de diques de contención institucionales en un país tan grande y complejo como Brasil. El problema fue que en algún momento se rebasaron esos diques y se llegó, yo creo, que a una lógica golpista, que es la que estamos viendo ya fuera del escenario.
2: Rafael, te mando como siempre un gran saludo y el agradecimiento por supuesto de que nos hayas dado parte de tu tiempo. Buenas
1: tardes. Gracias a ti, Javier. Un abrazo.
2: Un abrazo para ti. 1747 en hora del centro.
1: Solórzano el referente informativo
2: Pues este Oiga, usted sabe que damos siempre con asuntos nacionales Pero no somos con dos internacionales de primer orden El otro se está suscitando En Francia y ojo con que lo que luego pasa en Francia y en estos países, al rato no pase el tiempo y nos vienen encima, porque son problemáticas que tienen que ver con eh, países que están avanzados, que están tomando decisiones en materia política, laboral, económica, que tarde que temprano pues puede tener una repercusión, no no por lo que hagan ellos, sino por como una tendencia de lo que está pasando. Y esto tiene que ver mucho con, este, con el tema de las pensiones que es un problema que Brasil, México, por ejemplo, lo traemos ya casi en nuestras espaldas. Arlen Ramírez Uresti es doctor en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Arlen, muchas gracias.
4: Qué gusto, Javier. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias. Eh, Le han llamado el jueves infernal. Pues, ¿qué, qué, qué pasó hoy en Paris? Que entiendo que qué pasó significa que ha pasado desde hace varios días, ¿no? Y desde hace varios meses. Pero hoy en particular, ¿qué pasó?
4: Pues, masivamente, los trabajadores franceses manifestándose en contra de la propuesta que ya desde 2019 Emmanuel Macron ha puesto sobre la mesa para reformar el sistema de pensiones y aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años ¿no? como estándar. Eh, podría parecer poco el impacto de, 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 este, de esta modificación. Sin embargo, como sabes, Javier, para los franceses el tema de la seguridad social, de los derechos... ...del Estado de nuestro actor, pues son temas sumamente sensibles... ¿no? ...que ellos eh, no solamente eh, valoran demasiado, sino que además atesoran... ...como triunfos importantísimos de su revolución no tan emblemática. Entonces, eh, esto genera, por supuesto, una tensión política y social... ...al interior de, de Francia, porque todos los sectores, además hay que destacarlo... ...muchos jóvenes manifestándose el día de hoy, ¿no? incluso jóvenes que, que están estudiando todavía... ¿no? y que no se han incorporado a las filas laborales, pues con el miedo de perder derechos eh, consagrados en, en su sistema eh, legal desde hace muchas muchas décadas.
2: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede acabar pasando al final de esta historia?
4: Pues bueno, que, que eh, Emmanuel Macron estratégicamente utilice la alianza que tiene todavía en la Asamblea Nacional y pueda empujar este proyecto no que con el pretexto de estabilizar no solamente económicamente, sino que además, viendo a futuro, pues una eh, la única posibilidad que tiene el sistema de pensiones francesas es que se haga un ajuste al, al esquema de, de edad, pero también en los porcentajes y en las actividades y en los años de jubilación. Y esto podría ocurrir, por supuesto, a pesar de que la gente está muy en contra de la reforma, y, por supuesto, pues, Emmanuel Macron vería acabar su carrera política y, por supuesto, la asociación de su partido, porque los jóvenes están eh, prometiendo cobrárselo en las siguientes elecciones.
2: Sí, eso sí va a ser. ¿Podrá salir bien librado el señor Macron de esta o esta sí se le va a venir encima?
4: Pues, mira, va a ser muy complicado, pero creo que puede puede cambiar ligeramente si eh, el, eh, algunos países, como bien lo decías hace rato, no eh, como algunos países de la Unión Europea, puedan seguir los pasos. La Unión Europea, como sabes, tiene políticas laborales conjuntas, y el tema laboral es fundamental, aunque el sistema de pensiones depende de cada uno de los países, en este momento, una fortaleza que podría tener Emmanuel Macron sería el respaldo del Parlamento Europeo, haciendo no comentarios positivos respecto a la reforma, y por supuesto sugiriendo un esquema de reformas similares en otros países que están en situaciones muy parecidas.
2: Oye, eh, cuando los este cuando salen la clase trabajadora volverán los chalecos amarillos volverá todo esto y entraré en una crisis medio difícil el señor este Macron eh, porque uno, uno uno sí se pone a pensar este lo que puede acabar pasando en Francia. Eh, con repercusiones en todos lados y luego también con la crisis de Ucrania-Rusia, ¿no? Así como que uno dice que eh, hasta dónde llegan las cosas, ¿no?
4: Definitivamente, y sobre todo si tomamos en cuenta la, los partidos de oposición y el bloque ultraconservador, ¿no? Que, que incluso en las elecciones anteriores le costó mucho trabajo a Manuel Macron, Superar la propuesta del Pen justamente era, pues, no tocar el sistema de pensiones en este sentido, sino hacer una reestructura laboral, y eso, por supuesto, hoy está tomando fuerza. Aquí el problema, además de que, de que salten estos grupos de choque y que de repente salga otra vez el disturbio global a partir de estas influencias de grupos eh, disruptivos en Francia, pues puede ser, por supuesto, el fortalecimiento de las alas ultraconservadoras que ya de por sí amenazan la estabilidad. ¿No? En Europa, y que de alguna manera, pues la alianza centrista de Macron, aunque no tiene eh, la mayoría en el Parlamento, pues al momento de, de buscar las alianzas en la Asamblea Nacional, pues los republicanos puedan de alguna forma empezar a ganar terreno no en la agenda política de Manuel Macron, y eso, por supuesto, no sería bien visto ni por su partido ni por sus electores.
2: ¿Qué pasará con la oposición?
4: Seguramente se va a fortalecer. A partir de esto, como tú sabes, eh, los discursos políticos aprovechan este tipo de circunstancias pues para eh, fortalecer la presencia y seguramente eh, estará ocurriendo, porque además se ha visto no, en, en estas protestas a muchas, eh, muchos grupos y liderazgos de la oposición, abrazando también las protestas en contra de la propuesta de Manuel Macron.
2: Eh, ¿Acabará su mandato Macron? Seguramente sí, eh, porque además el,
4: el, la fortaleza que tiene en el Parlamento Europeo el día de hoy pues le posiciona como un líder europeo no muy importante una vez que sale la, la canciller alemana y que no ha habido quien sustituya claro, a esa figura de sí. unidad.
2: ¿Quién ganará las elecciones futuras donde ya no podrá reelegirse a Macron?
4: Pues es muy probablemente que el partido de, de, de Marine Le Pen eh, pueda no solamente oh. remontar, sino llegar con una propuesta, está muy fuerte, incluso, ¿no?, ella misma eh, ha articulado células bastante importantes de posicionamiento con su discurso ultraconservador.
2: Uh, uh Eso suena fuerte, ¿no?, para el mundo.
4: Bastante, y quizá podemos ver un fenómeno como el que vimos en Italia, ¿no? Que pareciera sí. imposible que llegaran estos nuevos gobiernos O lo que vemos en Israel Con, este, con esta nueva llegada de estos gobiernos Que parece responder a las, a, a, a las inconformidades no sociales Y que bueno, hoy el fenómeno global de regreso a estos gobiernos sí. Pues sorprende mucho y alerta, por
2: supuesto Un gran saludo a Arlen Ramírez Muchas gracias que estuviste con nosotros
4: Gracias a ti, muy buenas
2: tardes. Bueno, hoy nos dedicamos al mundo, ¿no? A Perú, a Francia, pero también nos dedicamos al inicio a todo lo, a, digo, a muchas de las cosas que tienen que ver con nuestro país. Bueno, nos vemos en la noche, 21 horas en la hora del centro. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.